0: Hej! Då vill jag önska dig varmt välkommen till Sömnpodden med mig Rebecca Ribbing, legitimerad psykolog. Och med mig Lina Johansson, också
1: legitimerad psykolog.
0: Vi jobbar på Learning to Sleep som är en digital sömnmottagning där vi behandlar sömnproblem med kognitiv beteendeterapi. Med vår podd vill vi prata om allt som har med sömn att göra. Man kan tro att sömn är ett snävt ämne, men icke. Det finns ett hav av ämnen som rör sömnen. Stress, läkemedel, parasomnier, drömmar, humör, prestation. Men även vad som händer med sömnen när det är fullmåne. Podden är för alla som vill lära sig mer om sömn. Och Idag ska vi prata om sömn, stress och utmattning. Och jag kommer även sen prata med eh, Nathalie Sonvieri som kommer att berätta om hennes egen
1: resa med utmattning. Hur märker du att du är stressad? Ja,
0: ja, hur jag märker att jag är stressad det, det kan ju vara om det, det händer för mycket saker och jag tar på mig alldeles för mycket och jag är lite perfektionistisk eh, mm. och, och till slut så kan det ju bli att jag bara börjar känna, oh nej, nu är jag helt slut i kroppen men jag har inte gjort så mycket med den. Jag bara blir trött och jag tappar minnet och koncentrationen och ja, det, det känns lite överallt och ibland kan jag få sådana här eh, fysiska symptom uh. också. Så att det var någon gång jag vaknade av att min käke den hade liksom spärrats så jag kunde inte öppna munnen. Nej, det, var jag, det var verkligen såhär Bad, liksom. Hur är det för dig?
1: Jag får väl blotta mig lite här. Jag är ju psykolog men jag tycker ändå att stressen på mm. mig mest ger sig uttryck i form av eh, liksom självkritik, mm. eh, oro, nedstämdhet. Mm. Jag kan bli väldigt liksom, ångestladdad. Alltså, mm. och, och då ska man ju komma ihåg att ångest är liksom väldigt mycket en fysiologisk reaktion. alltså mm. Tryck över bröstet, eh, Liksom snabba hjärtslag med viss liksom oregelbundenhet ibland. Alltså bara ett generellt liksom obehag i kropp som mm. också sätter igång väldigt mycket ja, men negativa tankar mm. och ofta präglas det ju av självkritik jag är ju liksom en mm. sån där människa som bygger upp mycket av min självbild på prestation mm. som jag upplever att jag inte har presterat på topp så, vilket, vilket man ju oftast inte gör när man är stressad då, då sätter det här igång liksom. så det blir en ond spiral många gånger att jag är lite stressad för att jag har viktiga saker jag behöver göra och kanske lite för många viktiga saker mm. samtidigt. Och så vill jag väldigt gärna prestera och så blir jag lite stressad över det. Och sen upplever jag kanske inte alltid att jag presterar på topp och då blir det liksom som att stressen följer med hem. Mm.
0: Och, vad, och vad händer då med, med egentligen stress?
1: Vad händer i kroppen? Man kan väl säga att det som händer i kroppen är ju eh, att vår, vår, vår hjärna och vår kropp är ju, kan man säga, förprogrammerade för att reagera väldigt starkt på sånt som uppfattas som ett hot. Eh, och det handlar ju om att stressen i grund och botten har ju en funktion för oss. Den ska skydda oss och hjälpa oss att mobilisera kraft och energi när vi står inför en, en farlig eller hotfull situation. Alltså helt när enkelt. vi
0: cave women och cave men där bak i tiden. Mm.
1: Exakt. Man brukar prata om mm. den här fight och flight reaktionen, mm. alltså att när vi står inför ett hot så ska vi mobilisera kraft för att antingen slåss. Alltså fightas med mm. det där hotet som på stenåldern kanske var en mm. björn. Eller ett lejon om man bodde på savannen. Mm. Eller så ska man liksom fly. Mm. Um, och, och man kan säga att även om vi idag lever i ett liksom, välutvecklat samhälle och det har gått väldigt, väldigt många tusentals år sedan vi bodde på savannen eller grottorna mm. så är ju faktiskt vår hjärna eh, nästan identisk med hur den såg ut då så det har inte hänt så mycket där vilket betyder att den här stressresponsen funkar på precis samma sätt det är bara det att idag finns kanske inte de där omedelbara faktiska hoten mm. i form av ett vilt djur men det finns andra typer av hot som, eller åtminstone saker som vår hjärna tolkar som ett hot till exempel när chefen kommer in till dig ja. och ber dig hålla den där presentationen med kort varsel där du känner att Åh, jag kommer inte klara det här. Det är för kort tid för att hinna förbereda mig. Det räcker. Liksom, det är någonting som hjärnan tolkar som ett hop. När de yttre kraven som ställs på dig Upplevs liksom för stora i relation till vad du tänker att du har förmåga att eh, bemöta helt enkelt. Då blir vi stressade. Mm. Eh, och rent fysiologiskt liksom, i kroppen så är det ju så att eh, pulsen ökar, hjärtat börjar slå snabbare för att vi ska liksom, få ut eh, energi till de stora muskelgrupperna så att vi ska kunna fightas eller fly från situationen. Eh, och det betyder också att andra system i kroppen som inte är lika nödvändiga för vår direkta överlevnad typ matsmältningen och andra system. De trycks ner liksom till förmån för de här andra systemen i kroppen som ska liksom hjälpa oss att mobilisera kraft. Så det är en ganska stor kraftansträngning för både kroppen och hjärnan att vara i en sån här stressreaktion kan man ju säga. Så att den är ju inte tänkt att vara så länge. Den ska liksom kicka igång, den ska ge oss kraft och energi kortsiktigt för att liksom lösa den här hotfulla situationen. Och sen är ju tanken att vi ska liksom komma ner i varv ganska snabbt och att balansen i kroppen ska återställas. Och det är ju inte alltid så lätt när Nej. det känns
0: som konstanta krav hela tiden. Ah så att då, då tänker jag mig att det är väl det som händer i längden om man hela tiden upplever den här stressen ja. att, man, att man, ja, det blir ju en, en långvarig stress en negativ långvarig stress på kroppen och det har ju väldigt mycket med hur det blir utmattning till slut. Ja men exakt,
1: det. Mm. Det är ju, för oss idag så är det ju så att vi kanske går från en stress vilket är arbetet då där det ställs en massa krav och så kliver vi direkt från det in i en hemsituation där det också ställs krav. Det ska hinnas handlas och lagas mat och barnen ska skjutsas till aktiviteter och det, ska, det finns en förväntan om att du ska vara social och alla de här sakerna som, som kan upplevas som, som liksom av och hot där vi känner att så här, jag räcker inte till, det där är en klassisk uh, hotsituation mm. för vår hjärna jag klarar inte det här, jag räcker inte till då blir vi stressade så för oss människor idag så kan man säga att den där, för en del personer i alla fall så, så är ju den där stressresponsen konstant aktiv och det är ju väldigt slitsamt för kroppen. Jag vill, jag vill ändå nämna det mm. för det är viktigt mm. att stressen i sig och stressresponsen är ju inte farlig. Mm. Den finns där av en anledning och den finns där för att hjälpa oss och för att skydda oss. Och i vissa situationer behöver vi lite stress för att bli extra skärpta och kunna prestera optimalt. Så lite stress och stress i rätt situationer är hälsosamt och bra. Problemet är ju när vi inte får möjlighet att går ner i varv att när vi inte får den där återhämtningen och stressen finns kvar i höga nivåer över en längre period då kan den där stressen börja bli skadlig och det, det mm. är ju det vi ska prata mer om idag för resultatet av det kan ju bli utmattningssyndrom mm.
0: Och hur märker man då, alltså om, om jag då börjar bli väldigt stressad, eh, hur märker det först att det börjar gå över till en utmattning? Vad, vad är de liksom indikatorerna på det? Mm.
1: Man kan säga att det är ett av de absolut tydligaste varningstecknen på en begynnande utmattning är ju sömnproblem och det känner du säkert igen Rebecka från de personer vi arbetar med. Många berättar att jag hade jättemycket stress, jag hade så mycket att göra men allting funkade ändå så länge jag sov, okej. Okay, då fick jag min återhämtning men till slut så blev stressen för stark och jag fick för mycket att göra så att jag började nedprioritera sömnen eller det blev helt enkelt svårt att sova. Och eh, ganska så kort efter de här sömnproblemen dök upp så kom själva kraschen. Så, så kan man säga att många, eh, i alla fall av de vi pratar med, beskriver eh, den här begynnande utmattningen. Sen, Brukar man prata om att eh, utmattning eh, kan delas in i, i olika faser. Man pratar om tre huvudsakliga faser och i den, den inledande fasen så eh, kan vi säga att det är då stressen byggs upp. Vi har mycket eh, saker att göra, vi upplever stora krav på oss och det här hanterar vi initialt genom att lägga in en extra växel. Det där kan vi säkert alla känna mm. igen, att om jag bara kämpar på här, om jag bara kör hjärnet nu en, en period så ska jag vila sen. Mm. Det, det är väldigt lätt att mm. tänka så eh, och det funkar om vilan och återhämtningen kommer. Problemet är när man är i en begynnande utmattning är att vilan och återhämtningen bortprioriteras under för lång tid under den här inledande fasen det är ju då många symptom på stress, Gör sig påminda. Alltså, som jag sa innan sömnproblem. Men också koncentrationssvårigheter. Minnesproblem. Tryck mm. över bröstet. Förhöjd puls. Ljuskänslighet. Man, Ljuskänslighet. Ja. Man, kan bli,
0: ja. Ja, Precis.
1: Och, och, man kan känna sig yr. Illamående. Mm. Så att, det gäller ju att vara uppmärksam på den typen av signaler. För kroppen är smart på så vis. Den, den signalerar till oss att nu har det varit lite för mycket här. Mm. Frågan är ju bara om vi stannar upp och lyssnar tillräckligt mm. noga eller inte. Eller har förutsättningarna för att ens ja. ta hand
0: om det. Det är Exakt. ju också en sån sak. Det kan ju vara att kraven bara finns där. och Vi kan inte göra någonting åt
1: dem, känner Aha. man. Mm. Precis men för, för en del personer så som sagt lyckas man inte bryta den här stressen i den inledande fasen utan det går över till det som man ibland kallar den akuta fasen mm. eh, och, och där är det ju så att den här konstanta överbelastningen och bristen på återhämtningen den leder till eh, en krasch kan man säga det, det är det som många beskriver som att gå in i väggen. Liksom. då tar energin slut bara plötsligt en dag så går det inte att ta sig ur sängen det finns inte mer energi helt enkelt och i det här läget så kan det vara aktuellt med en sjukskrivning ofta är det då eh, som, som man så att säga, blir sjukskriven från sitt arbete för det krävs i den här fasen väldigt mycket vila och återhämtning mm. ehm, och därefter eh, efter allt ifrån några veckor upp till några månader så är det ju dags att börja jobba med rehabilitering helt mm. enkelt. Det är dags att börja sakta men säkert det som man kallar återhämtningsfasen. Och återhämtning ska ju inte förvä förväxlas här med vila och passivitet mm. utan återhämtning är ju aktivitet men det gäller att hitta den här berömda balansen jo, mellan jo.
0: Man kan ju inte gå tillbaka till det, till det livet som man hade Nej. egentligen för det var ju det som var problemet, den ja. kombinationen. Så att det behövs liksom en förändring i hela, hela livspusslet. Ja,
1: ja. Ja, den här återhämtningsfasen kräver ju oftast ganska mycket hjälp för den som är drabbad. Man behöver alltså eh, lägga om väldigt mycket av sin livsstil för mm. att den ska bli hållbar. Och man behöver lära sig att sätta gränser gentemot andra och så vidare. Så att i, i det läget så behövs ju oftast någon form av psykologisk mm. behandling eh, där man får liksom jobba igenom de här sakerna. Och eh, finns det problem kvar i den här fasen eh, då skulle jag definitivt säga att det också är någonting som behöver tas som hand om. För eh, som, vi, som vi har nämnt tidigare i den här podden så kan ju sömnproblem leva lite grann sitt eget liv. Och har de väl befäst sig så är det inte nödvändigtvis så att bara för att stressen försvinner och man blir sjukskriven att, eh, att man automatiskt sover bättre. Utan det kan ha blivit ett inlärt mönster som ligger kvar. Och då behöver ju det också tas som hand om om man behöver få hjälp till en bättre sömn för att fungera på mm. sikt. Det låter ju som att återhämtning är det viktigaste vi kan göra för oss. Ja, ja men det är ju helt sant. Många mm. gånger fastnar vi ju att prata om stress och att vi måste till varje pris göra oss av med den här stressen. Och det är klart att vi behöver se över vad som stressar oss och eh, kanske plocka bort sådana saker som vi kan plocka bort. Men... Mm. Så länge vi får ordentligt med återhämtning så är ju inte stressen farlig. Så jag, jag tycker det är viktigt att prata mer om återhämtning faktiskt än om stress. Mm. Och visst finns det aktiv och passiv återhämtning? Ja, mm. återhämtning är ju väldigt sällan någonting som sker per automatik utan återhämtning är ett aktivt val. Det är någonting vi måste bestämma oss för att göra. Men så, det här med när jag ligger i soffan och scrollar på Instagram är
0: det, det är väl bra återhämtning?
1: Ja, det beror på skulle jag säga. Ja, men du var inne på det precis det här med aktiv och passiv återhämtning. Att mm. När vi pratar om aktiv återhämtning då rör det sig om lustfyllda aktiviteter när vi gör saker som vi liksom får positiv energi ifrån och där vi Försätter oss i en situation där det inte finns några förväntningar eller krav. Och vad det kan vara är ju högst individuellt. För, för någon så kanske det är att ta en fika med en gammal vän. För någon annan är det att åka ut och promenera i skogen. Utan liksom, några andra människor omkring sig. Det beror ju på. Men det handlar alltså om att göra någonting. Mm. Eh, sen har vi passiv återhämtning. Som ju är när vi fokuserar lite mer på vila för kroppen och hjärnan. Och här tänker jag att vi många gånger begå misstaget att tänka att vi får återhämtning när vi slänger oss i soffan och lite slentrianmässigt plocka fram mobilen och scrollar sociala medier. Det är ju återhämtning för kroppen, vi ligger där och det är ganska skönt och, och, och vi vilar men eh, allt det som vi tar del av när vi scrollar på mobilen, på sociala mob medier och Eh, nyheter och allt vad det kan vara- vi vill liksom ta del av på mobilen. De sakerna triggar väldigt mycket hjärnaktivitet- och kan sätta igång ganska starka känslomässiga reaktioner ibland. Du kanske ligger där i soffan. Du har haft en dålig dag. Och så ser du på Instagram att liksom, eh, folk har roligt och härligt. Och <laughs> kanske befinner sig på någon kritvit sandstrand någonstans. Och så börjar du tänka liksom att varför är mitt liv så och tråkigt? Och, mm. och, ja, så, så det är ju inte bara det att de här sociala medierna är framtagna för att trigga igång vår hjärna det ska vara härligt, det ska vara svårt att sluta de triggar ju också många gånger en känsla av att jag är ensam i att inte alltid ha det bra och härligt mm. och den känslan kan i sin tur skapa ganska mycket Stress och oro och nedstämdhet. Så att, eh, det skulle jag verkligen vilja säga att fundera på när du har en liten stund över vad du faktiskt använder den tiden till. Tar du fram mobilen enda gång du har en liten liten stund över eh, så kan det vara en bra idé att se om du faktiskt kan lägga den åt sidan mm. eh, och ge dig själv lite genuin hjärnvila och återhämtning genom att skärma av de där yttre intrycken för en liten stund. Mm. Men Rebecka, du och jag träffar ju personer varje dag ja. som sover dåligt och som behöver hjälp med sin sömn och de allra flesta av dem upplever ju stress på ett eller annat sätt och vi brukar ju prata om den här onda cirkeln, det här mm. med att liksom stress och sömn hänger ihop mm. uh,
0: hur, hur kan det se ut? Ja, alltså det är många som beskriver hur de, de börjar med att ligga där i sängen. Och så börjar de tänka på sin sömn. Och oh gud jag kommer inte kunna gå upp imorgon eftersom jag inte har sovit någonting. Jag kommer inte kunna sova i natt. Det blir ett stressboslag i kroppen. Och sen så bara ännu mer stress. Ännu mer att de inte kan sova. Och sen så fortsätter det. I den här onda cirkeln som blir det en spiral. Att detta blir kanske varje natt de känner så. Och sängen blir en plats där man tänker på oh gud stressen. Pulsen ökar, blodtrycket ökar. När de bara ser sin säng till slut. Så det är ju verkligen den där onda cirkeln som, som vidmakthåller eller gör så att problemet fortsätter ja. i längden.
1: Och sen är det ju många gånger så att har vi mm. sovit vi dåligt vilket vi ju gör och mer stressade. Ja. 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 Då får, blir vi mycket mer sovbara för stress ja. nästkommande dag. Så att när vi ska sova, försöka sova mm. följande natt då har vi det där stresspåslaget i kroppen med oss på mm. något vis. Och, och det kan också vara bra att nämna tycker jag att mm. Sömnproblem behöver inte alltid innebära insomningssvårigheter. Nej, nej. De det kan ju flesta... vara uppvaknanden ja, under natten. Ja.
0: Att man, man vaknar upp flera gånger och att man inte kan somna om igen. Eller mm. att man vaknar ofrivilligt tidigt på morgonen och så kan man inte somna om.
1: Och det, ibland kan det vara en kombination av alla de här ja. tre sakerna. Jag skulle, skulle snarare säga det. att ja, Många gånger så är det en kombination av... Av liksom alla de här sakerna. Svårt att mm. somna, vakna på natten, upphackad sömn, trött liksom när klockan ringer. Och det handlar ju också om att eh, vi har kunnat se i studier och i sömnforskning att höga stressnivåer minskar andelen djupsömn. Mm. Så att ju mer stressade vi är när vi väl somnar desto ytligare sover vi. Så man kanske sover sina timmar. Men kvaliteten på sömnen blir inte den samma med det här stressboslaget i kroppen. Så att eh, när vi vaknar på morgonen så är vi ändå ganska slitna och sega. Mm. Mm. Så, så stress är, är ju inget bra för sömnen.
0: Mm. Så vad är då det viktigaste vi vill att du som lyssnare ska ta med dig från det här avsnittet? Ja Lina, vad, vad säger vi? Vad är de viktigaste punkterna?
1: Mm. Jag skulle ändå säga nummer ett. Se över din situation. Finns det saker som triggar stress hos dig? Som faktiskt går att välja bort. Det är ju inte allt som förknippas med stress. Som vi faktiskt kan välja bort. Men det finns oftast någonting där. Som, som går att prioritera ner. Till exempel sociala åtaganden. För att skapa lite mer utrymme för vila och återhämtning. Så nummer ett. Se över din situation. Se om det går skapa lite utrymme. Och, och tips nummer två. Där är ju att verkligen se till att prioritera återhämtning. Och där är ju faktiskt sömnen. Vår absolut viktigaste källa till återhämtning. Så se till att få din sömn och prioritera inte ner den till förmån för att vara så effektiv som möjligt och lägga in den där extra växeln utan se till att få din nattsömn och, och då, då klarar du det ganska långt på det skulle jag säga. Och sen också återhämtning i de här små stunderna eh, när du står och väntar på bussen när du förflyttar dig från eh, förskolan till jobbet eh, Mikropauser. de här mikropauserna mm. gör någonting värdefullt av dem ta inte fram mobilen och slentrianmässigt börja scrolla sociala medier utan se om du kan liksom vara eh, utan de där yttre intrycken för en liten stund. För det att är medveten i stunden, ja, medveten närvaro. Ja.
0: Att jag finns här, det här är det enda som händer just nu. Nu vill jag välkomna Nathalie Suo. Tack att du är här idag. Tack så mycket för att jag får vara här. Mm. Ja, och för de som inte känner till dig, våra lyssnare och så, berätta lite om dig själv. Så Som sagt,
2: jag heter Nathalie, jag är 30 år gammal från Göteborg. Jag är serieentreprenör. Jag har startat Sveriges största community för kvinnor och icke som lider av stressrelaterad psykisk mm. ohälsa. Stressgaris. Och jag har även startat ett tech-startup inom mental health mm. som heter Mila där vi matchar kvinnor till deras bäst lämpade psykolog eller psykoterapeut. Mm. Och jag har jobbat inom marketing i många år och branding men också inom psykiska, psykisk hälsaområdet.
0: Mm. Vi pratar i det här poddavsnittet handlar ju väldigt mycket om utmattning och stressrelaterad problematik. Och jag vill gärna höra om din resa med utmattning. Som sagt, jag
2: har jobbat med marknadsföring och jag fick en marknadschefsroll när jag var 24-25 år. Och detta var ju väldigt, väldigt spännande. Och det var på ett startup och jag skulle ta hand om väldigt mycket saker och liknande och tyvärr. Så efter ett år så hade jag gått in i väggen. Mm. Det, var en, det var en kombination av du vet, organisatoriska förutsättningar som inte riktigt var hållbara. Mm. Och också en kombination med mina, vem jag var. Mm. Den klassiska duktiga flickan, superambitiös, förstod inte vad återhämtning var. <laughs> Hur det ens, varför det var viktigt. Mm. Eh, och det var lite för höga krav Från mig själv eh, Men också från omvärlden tyckte jag eh, och, och där så ja, det blev inte bra helt Nej. enkelt Jag gick in i väggen, Nej. var sjuk Skriven i ungefär ett år mm. Lite mer Och sen så tog det mig ungefär tre år Att komma upp på benen igen eh, Och känna på något sätt att jag Uh, Nötta liv igen mm. En lite hälsosammare, snällare version mm. av mig själv Absolut, man har lärt sig väldigt mycket uh, Efter att ha gått igenom en utmattning uh, Men ja uh, det, mm. det var jag Och det, det, var det var där också när jag 2016 då att jag startade upp Stressgaris okay. För att jag kände mig väldigt ensam i det hela mm. uh, Och så fort man börjar Snacka om att ja, men jag gick in i väggen Då börjar väldigt många människor ja, men jag, har nästan också, jag har också varit där eller Jag gick nästan också in i väggen och, och så fort man börjar prata om det mm. så öppnas dörrar upp. Och då startar jag också då
0: communityt mm. för ensam är inte starkast. Jag tänker på, var det något särskilt som hjälpte dig med din återhämtning? Under den perioden som det tog dig att, att komma tillbaka till Nathalie? Alltså först och främst så handlar det om att komma till insikt
2: om att man är utmattad och mm. sjuk. Det tog, mm. mig väldigt, det tog mig faktiskt ett halvår att ens förstå att jag var sjuk. Och då hade jag ändå gått till läkaren. Hade fått diagnosen. Mm. Jag trodde fortfarande att jag kunde prestera mig ur mm. min uh, utmattning um, tills det liksom inte ens gick mer. Um, och då fick jag helt plötsligt börja omvärdera vad mm. det är, hur jag gör saker i livet, hur jag ser på mig själv, hur jag ser på livet. Jag fick alla mina vanor och ovanor. Um, och en sak som liksom man Först och främst Något som hjälpte mig väldigt mycket Var att börja gå i terapi och få hjälp Och professionell hjälp då mm. uh, Och en av de första grejerna Man kollar på är ju liksom Den basala behoven mm. uh, Hur ser de ut Och en sån sak är ju såklart sömn mm. Mm. Och förstå vikten av sömn Som den absolut viktigaste återhämtningen
0: mm. um, Hur var den för dig sömn, När du var utmanad När du gick in i väggen, vad hände med sömnen ja,
2: Jättebra fråga alltså, Den var nästan non-existent mm. jag, jag sov ungefär Jag tror jag snittade ungefär 3-4 timmar sömn mm. Innan jag liksom jag Går in i väggen Det är ju liksom så här, någon slags, när man kommer in i en akut fas Men det är ju liksom en liten en, process, en lång process av att sedan helt plötsligt bli nästan ap apatisk mm. <laughs> potentiellt. Yeah. Så var det för mig i alla fall. Mm. Och den perioden då, då märkte man ju att sömnen började vackla. Det kunde vara att jag inte helt, jag kunde inte somna mm. så enkelt som jag ville. Det kunde vara att jag kunde vakna upp mitt i natten och känna mig stressad. Alltså, min hjärna ville aldrig hålla tyst liksom. Mm. Eh, och, och det slutade med att jag knappt kunde sova eh, ja, 3-4 timmar eh, mm. per, Och sen så försöker man kompensera det Med energidrycker mm. Och liknande Och då får man andra reaktioner och symptom Att du vet gå ner i vikt eh, ja, Och
0: onda cirklar som bara, bara onda
2: cirklar Och så får så, man och så ja Det är jättesvårt att ta sig ur det helt enkelt. Mm,
0: mm. Och vad, vad tänkte du? Vi brukar ju kalla det just i början när man märker att man börjar gå in i en utmattning. Vad, vad var det tidigaste symptomen? Ibland kommer man inte ens ihåg dem. Men...
2: Det är en jättebra fråga. Jag brukar när jag kollar tillbaka nu så, är,
0: så var det sömnen. Ja.
2: Det var sömnen. Jag, det här som jag sa att jag kunde inte gå och lägga mig så enkelt eller somna in i en <laughs> så, så enkelt som mm. jag hade Tidigare nej. Eh, Men också att jag vaknade upp under natten Och detta mm. kan ju Jag vet ju nu att detta kan ju se lite olika ut För ja. olika personer Såklart, vissa sover till och med mer jo, ja. eh, För mig var det att jag sov mindre mm, men sen så var det också saker som liksom aptit, jag började tappa hår, jag gick ner mycket i vikt som sagt Jag, jag började få eksem. jag fick panik och ästattacker, jag kunde gå hem från jobbet och gråta utan att förstå varför jag gjorde det mm. eh, Och hade svårt att ta tag i vissa saker mm. när jag eh, antingen var super super stressad och liksom var i något slags super focus mode mm. eh, Eller så var det liksom att man var helt apatisk, ja. det fanns liksom inget mitt emellan
0: hur har du ställt om ditt liv idag just för att se till så att det kanske inte händer igen?
2: Ja det är ju jättevanligt att man som är utmattad äh, faktiskt äh, blir utmattad igen för att äh, vi är mer stress äh, vi är inte lika stresståliga längre mm. vi, äh, vi, vi måste vara mer medvetna som exutmattade äh, jag har gjort jätte, jättemånga förändringar mm. i mitt liv mm. Mm. Äh, en av sakerna är att, som sagt basala behoven att igenom det är dig vi är djur mm. <laughs> så, så simpelt är det vi har vissa basala behov som måste uppfyllas mm. och jag försöker att hela tiden tänka på dem. Och ett av dem är ju då såklart sömnen, men det är också näringsrik mat det är motion mm. det är socialt umgänge som ger energi som inte tar energi jag har lärt mig gränssättningar mm. Ja, det är tufft, den är, tuff, den är svår den, den, är, ja. den, är, den är jättesvår, det är många timmars terapi alltså. mm -hmm. det är och liksom mot, både mot olika stakeholders mm. i mitt liv helt enkelt mm. och det är tufft att sätta dem också kanske mot sin familj, ja. mot sin partner ja. men också mot sig själv mm. och, säga, och lära sig också man, att det finns en skillnad mellan vad jag vill göra mm. men vad jag har behov av att göra
0: ja.
2: Ja. Eh, många gånger det är det två, två olika saker. Eh, och det har lärt mig, eh, eller den där distinktionen mm. Eh, mm. har jag fått lära mig. Och det har hjälpt mig också i livet. att ja. Ja, men Just nu, ja, jag hade jättegärna att gå ut och du vet, träffa alla mina vänner och vara ute till två på natten. Men jag har faktiskt ett behov mm. efter den här veckan arbetsveckan. Mm. Att kanske bara sitta hemma, ja. <laughs> ta det lugnt, och slappna av, ett glas vin själv ja. eller inte. Ja. Nej. Och så sova ut eh, nu, jag, jag är en bärbiss, Jag sover nio timmar per natt Och mm. det är de timmar mm. jag behöver det för att må bra så är det, jag tar det väldigt väldigt viktigt min sömn är superviktig och jag älskar
0: att sova just nu det måste vara så svårt med alla kraven också att, att det, det här med att gå ut och ta ett blad vin att man måste vara social, det finns ju den här perfekta prestation och, och, och bilden av en människa och vad en lyckad människa ska göra och...
2: absolut och speciellt som, jag är 30 år liksom mm. och det här och speciellt som ung kvinna mm. eh, har vi otrolig press på oss när det kommer till hur vi ska vara speciellt om du är ung kvinna och ambitiös kvinna och mm. Då finns det liksom en förväntning från samhället eh, Av vad det innebär liksom. mm. eh, Och nu när jag är entreprenör igen och startade upp mitt bolag eh, Med Mila då mm. Så fick jag ta nästan liksom en liten <går> Ett snack med mig själv mm. Av att, okej okay, men det här okay, vill du, Om du ska göra det här <går> mm. <går> Så måste, måste det vara vissa saker som du säger nej till För att först och främst måste du må bra Natalie för att du ska klara av att göra ditt arbete. Om det är så viktigt för dig. att starta upp det här bolaget. Jag brukar säga till folk att vi vill vi leva i en värld där vi vill ha 100 av allting. Mm. Varje kategori av allting. Eller Nej. av livet ska vara 100 procent. Och där måste man lära sig att det är inte är möjligt. Nej. Du kan inte trycka in, ha världens äh, snyggaste, mest fitt äh, kropp mm. och gå och, och träna sex gånger i veckan samtidigt som du är världens bästa mamma samtidigt som du ska laga mat varje dag, samtidigt som du ska vara bra på jobbet och samtidigt som du ska vara snygg mm. äh, och samtidigt vara up to date med vad som händer i världen. Liksom. Yeah. Och en bra vän, och flickvän eller partner, vad du nu kan okay, The list goes on. Yeah. Ja, precis. Det, man, måste, man måste vara snäll mot sig själv mm. och välja ut vissa saker som, det här ska jag koncentrera mig på nu i livet. Yeah.
0: Och det här kan vänta. Så länge man bara uppfyller sina basala behov. Ja, <laughs> brukar jag säga. Ja, ja. Så sömnen var ju ett av dem. Precis. Var det något mer som du kanske upptäckte sen. Som blev någonting som du kunde få njutning av. 100 procent.
2: Mm. 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 En annan sak, jag, jag ser att det här är ett basalt behov också. Det är naturen. Ja. Eh, naturen har lugnande effekter. Eh, oh. Vi är väldigt disconnected. Mm. Med naturen. Eh, så där var det någonting. När jag var yngre så var det ju någonting som jag älskade att vara i. Jag brukade kampa med min pappa. Jag brukade, och sen blev man äldre och så kommer man bort från det, speciellt om man bor i en storstad. Ja. Och jag har liksom hittat tillbaka till det av att bara njuta mm. där. Men också ge mig tillfälle att i vardagen att få perioder eller små mikropauser där jag bara får ja, ah, jag kan ta min kopp te och så nu mm. sätter jag mig här ute. Allting behöver inte gå vara superplanerat och aktivitet Nej. efter aktivitet efter aktivitet. Nej. Och det brukar jag säga till folk också som kanske kommer ur en utmattning just nu att lika mycket som man planerar alla andra aktiviteter i ens liv mm. gå till gymmet, träffa sina vänner mm. gå till jobbet whatever det nu är planera då in också din vila mm. jag gjorde så när jag försökte liksom lära mig nya vanor att jag faktiskt planerade in två timmars vila mm. två gånger i veckan och det innebar att när den timman kom, eller de mm. två timmarna kom, då, då skulle jag bara känna efter. Vad är det jag vill göra nu? Mm.
0: Mm.
2: Vad är det liksom så här just nu, idag, den här tisdagen, mm. <laughs> klockan fyra, <4, laughs> vad känner jag för att göra? Och det fick inte vara prestation, det fick inte vara jobb, det fick inte vara gå till gymmet det var, du vet, ja, men jag kanske lägger mig och kollar på trash tv ja. eller jag kanske tar ett bad ja. eller jag kanske bara tar en lugn promenad i skogen, alltså, mm. men ingenting där jag skulle lära mig någonting, ingenting jag skulle prestera någonting ja. ehm, och det där är liksom någonting att planera in, in sin bil. planera in ja. sin återhämtning men också då, ja. man kan ju också planera in sin sömn ja, ja
0: det här med semestern, att det är också en sån stressvaktor mm. för många människor. Mm. Att de måste planera in hur många aktiviteter som helst om många aktiviteter de kanske inte ens vill göra. Exakt. Det bara måste en. Precis. Och planera in och ledig tid istället. Eller tid du inte har någonting att göra.
2: Precis, där du får lite den här möjligheten att bara vara i nuet och bara mm. känna efter lite. Istället ja. för att bara gå från en sak till en annan, till nästa, till tredje till fjärde mm. och så vidare.
0: Okej okay, Nathalie, men vad är då dina bästa tips och råd till stressade personer? Personer som känner att nej nu börjar det bli för mycket för mig.
2: Först och främst så tycker jag att man ska ta sig själv på allvar. Och dessa mm. symtom, alltså det är en väldigt normal reaktion. Kroppen visar väldigt normala reaktioner på en sjuk situation- mm. Och du måste ta de symptomen på allvar. För ut, det måste man komma ihåg och som är utmattning är att eh, det finns mildare utmattningar och värre utmattningar. Så det är inte en slags utmattning. Så du kan faktiskt stoppa det. Mm. Eh, eller eh, ah, minska skadan. <laughs> eh, rättare sagt. Så först och främst måste man verkligen ta sig själv på allvar. Och de här symptomen. Eh, sen skulle jag säga håll koll på de här basala behoven Vad uppfyller du alla dessa mm. hur är din sömn, hur äter du mm. gör du fler måsten än vad det finns villor, liksom? gör en liten check på ditt liv och hur det ser ut ett tredje tips är att ta professionell hjälp mm. men också hjälp och stöd, försök få hjälp och stöd av din arbetsgivare det finns, eh, svensk lagstiftning säger att arbetsgivaren ska finnas där eh, och hjälpa till eh, och se till att du mår bra på arbetsplatsen mm. Så oavsett om det är HR du ska prata med eller närmsta chef, prata med din arbetsgivare, prata med din familj, om mm. läget. Detta är jättesvårt och jag vet det när jag säger detta, det är väldigt väldigt svårt för människor att göra detta. Och gå till en läkare också för att kanske få en initial sjukskrivning så att du får en viss paus i alla fall så du kan distansera dig lite. Och bara ta ett steg i taget. Och sen om möjlighet finns då, prata då kanske med en psykolog. Mm. Eller en psykoterapeut som kan hjälpa dig att implementera dessa nya vanor så att du kan skapa dig en mer
0: hållbar situation helt enkelt. Men då, då vill jag bara tacka dig Nathalie, verkligen en supergivande insikt jag har fått och säkert våra lyssnare, definitivt.
2: Tack så jättemycket för att jag fick vara här, det var jätteroligt. Och är det så att någon sitter där och lyssnar och skulle vilja veta vart man hittar Stressguerries så, ja. så finns vi på Facebook. Det är bara att söka på Stressguerries och söker man efter någon hjälp när det kommer så psykolog eller psykoterapeut mer än sömn så finns vi på Mila mm. och vi stavas M-E-E-L-A. Oh, oh, oh.